0: Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a Auténtica Talks, estoy súper contenta de tener un nuevo episodio y ahora tengo dos invitadas súper especiales que nos van a acompañar en un tema que además me apasiona a mí y creo que a todas las personas o a la mayoría que seguimos este podcast justamente porque es un tema específico de la mujer del que se está hablando muchísimo y ahora con estas dos invitadas vamos a tratar de aclarar algunos temas y estoy segura de que va a estar súper interesante. Pero bueno, eh, les doy la bienvenida, Paufer, bienvenidas a Auténtica Talks. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias Much a ti por invitarnos. Muchísimas gracias, estamos felices.
0: Gracias, chicas. Bueno, como les decía, igual antes de empezar a grabar, quisiera que se presenten, que nos cuenten un poquito de ustedes, eh, también de este proyecto maravilloso que tienen, que se llama No la Típica Feminista. Ahora van a entender un poquito más por qué, pero bueno, les doy el paso para que nos cuenten un poco más de ustedes.
1: Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias por la invitación. Yo soy Fer Barreto, mexicana. Bueno, eh, yo estudié Administración Pública, todo lo relacionado a gobierno, políticas públicas, programas, etc. Y después estudié una maestría en Sociología. En todo este caminar, pues eh, tú te imaginarás que pues todos estos temas eh, sociales, de luchas, de... Eh, procesos, todo lo veía en la escuela, ¿no? Y entonces eh, yo he sido católica toda mi vida, digo, subidas y bajadas, eh, encuentros con la fe y luego desencuentros, y pues como todos, ¿no? A, eh, muchos de nosotros nos podemos sentir identificados que a veces nuestras inquietudes nos alejan de la iglesia, eh, pero yo en un momento como de mucha cercanía con Dios, yo le preguntaba como, oye, a ver, o sea, como en mi, en mi fe me siento muy cercana a ti, pero en mi vivencia del mundo como que no encuentro mi lugar en la iglesia. Y escuché a un, eh, a un autor que se llama Matthew Kelly, a lo mejor a alguno de ustedes le suena, que decía que Dios también se encuentra en la insatisfacción. Y entonces, justo en todos estos temas de la mujer, como que yo me encontraba muy insatisfecha, ¿no? O sea, por, por una parte, yo veía todos estos discursos del mundo que me decían que, eh, digamos, que las luchas tenían que ser de forma violenta, que además tenías que estar a favor de ciertas prácticas o de ciertas posturas políticas con las que yo no estaba de acuerdo, que no estaban en, en, en consonancia con mi fe. Y entonces, pues, empecé a como indagar qué más puede existir de esto, ¿no? O sea, ¿qué otras posibilidades hay de la justicia social? ¿Qué otras posibilidades hay de esta lucha por la equidad, por la justicia, por la libertad? Y entonces, así nace, ¿no?, la típica feminista. Un poco antes de la pandemia, eh, pues, yo me lancé a hacer un blog la verdad es que el nombre todo fue una inspiración del Espíritu Santo y la verdad es que junto con mi orientador espiritual, este pues yo lo rezaba mucho y pues yo tenía muchas inquietudes en el corazón, no tenía idea qué estaba haciendo, la verdad, no 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 nació como un un proyecto ya super armado, no, pues fue algo que ha ido evolucionando en el tiempo. Durante la pandemia pues fue el boom tanto del feminismo como de esta búsqueda de, de posturas, ¿no? Entonces, justo en 2020 fue una gran marcha en México de las mujeres, el 8 de marzo, y pues bueno, la violencia la verdad es que ha alcanzado niveles terribles en México, y eso se refleja también en la vida de las mujeres. Entonces, la cuenta crece precisamente por esta búsqueda de muchas chicas, de decir qué más puedo encontrar en el mundo. Y eso. Buenísimo. Y
2: una de esas chicas que intenté hacer muchísimo en Instagram con mil preguntas y demás, era yo. <risa> A ver, yo soy Pau, este, Paulina Suárez, soy mexicana, eh, pedagoga. Y la verdad, todos estos temas de la persona, de la sexualidad, de la mujer, me han apasionado toda la vida. Pero tengo que confesar que por el camino de mi siempre he sido católica, me he formado en diferentes este momentos de diferentes temas en ese sentido, pero tengo que confesar que a mí me daba un poco de miedo cuestionarme algunas cosas, ¿no? O sea, como que el estar en mi zona segura de seguir las normas by the book y tratar como de evitar cualquier cosa que me cuestionara o que pudiera poner en riesgo mi fe, era como el lugar que me daba paz. Pero Dios me ha ido llevando, y siempre lo diría Ferle da risa, por un proceso de conversión del corazón del fariseísmo textual. Porque creo que a veces, en este afán por querer... Bueno, a mí me pasó que por querer como que... Eh, todo seguirlo by the book y como no, 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 no abrirme a ninguna pregunta que pudiera conflictuarme, también me fui volviendo dura de, cuadrita, de cuadrícula chica y muy fácil para juzgar otras situaciones. Entonces Dios fue poniendo en mi corazón como un pause sincera contigo y con tu corazón, ¿no? O sea, es real que hay mujeres que están sufriendo. El hecho de que tú tengas una situación gracias a Dios, más privilegiada, en la que no te haya tocado un tema de violencia este, sexual, en el que a lo mejor eh, tienes las mismas oportunidades que los hombres en este momento, no te abre a la posibilidad de ver que afuera hay otra realidad. Y a partir de ahí, pues de verdad también Dios me fue llevando por caminos en los que vi con un diplomado, en el que me abrieron el mundo muchas posibilidades, empecé a seguir la cuenta de Fer, me empecé a formar más en el tema, y fue muy fuerte darme cuenta que también veía que Dios me pedía meterme por aquí. Y encontrar esas respuestas, porque al final este, a veces nos preguntan mucho, ¿no? ¿Por qué feminista y no humanista? Es que, a ver, soy feminista, humanista, personalista, católica, o sea, el hecho de que me importen todas las personas, me importen los bebés no nacidos, me importen los abuelitos a los que les quieren proponer la, la, ¿cómo se llama? la eutanasia, que me importen los migrantes, que me importen las personas indígenas, no quita que me importe el tema de la mujer. Y creo que justo ahí es en donde el discernimiento nos va llevando a cada quien por un camino. Y en nuestro caso ha sido muy claro el decir, oye, a ver, aquí hay un tema al que le tenemos que entrar desde nuestra identidad cristiana, en sinceridad con nuestra, con nuestra fe, pero también porque encontramos en nuestra fe y en muchos eh, santos, o sea en muchas de las aportaciones incluso antropológicas de la iglesia y de otros eh, autores, por ejemplo personalistas, que, que le están dando una respuesta que de verdad nos, nos llena el corazón tanto en nuestra fe como en estas inquietudes reales por la realidad de la mujer en el mundo. ¿no? y que muchas veces esa realidad que nos preocupa de la mujer en el mundo no nada más es hacia afuera, no claro, está por ejemplo en México, no sé qué tanto por allá, pero el tema del machismo, el tema de algunos temas todavía pendientes con las mujeres, pero definitivamente también aquí está la realidad de ver que muchas de las posturas feministas tampoco están siendo realmente pro-mujer. Y ahí es en donde nos toca hacer el brinco de, de cuestionarnos y también de buscar qué podemos aportar para dar soluciones y que esas soluciones de verdad nos llenen el corazón a todas, ¿no? Entonces ahí fue cuando Fer me invitó a, a ser parte de la cuenta, me juntó, como ya dice, en, en México decimos que en el recreo te pueden juntar o desjuntar, bueno Fer me juntó y pues a partir de ahí llevamos ya casi
0: un año y medio trabajando juntas. Wow, qué lindo, o sea, qué, qué lindo proyecto, eh, me siento identificada con las dos por etapas de mi vida, eh, o sea, como que hay, hay momentos en los que estaba mucho más cerrada, mucho más conservadora, o ni siquiera poniéndome a pensar mucho en, en, en otros temas, Siempre también con esa espinita un poco más social, yo o sea, estudié comunicación, pero después me especialicé en comunicación para el desarrollo, justo porque decía, no, yo quiero irme por el tema social, he podido trabajar igual en, en algún ministerio público, en una ONG, entonces como que siempre, siempre era una mezcla de estos dos mundos, y creo que a veces como católicos nos pasa, no que, que, que estas realidades sociales más fuertes te empiezan a cuestionar y tú no sabes muy bien cómo responder, porque muchas veces... Eh, justo los movimientos sociales o las personas o activistas que están más a cargo de estos temas, piensan distinto, ¿no? O sea, Fer le debe haber tocado ver muchísimo esto, lo peor en sociología y tal, me imagino, o sea, todo de izquierda, todo progresista, todo... O sea, cada cosa que tú pensabas seguramente te enseñaban lo contrario. Entonces, eh, igual me parece súper interesante como poder estar expuestas a estas dos realidades, vivir ese choque y decir a ver, un ratito, entonces yo aquí tengo que que escoger qué tengo que pensar, porque sí pasa un montón que nos quedamos dormidos y no formamos el pensamiento crítico por comodidad o yo qué sé, bueno tenemos un episodio también en el que hablamos con tus caminas de este tema, eh, pero, pero es eso, ¿no? O sea, y me encanta también que en los dos casos de lo que les escucho está muy incorporada la parte espiritual, o sea, no, no es que solo ustedes se quedaron en como en algún tema más ideológico o académico o, o de preguntarse y cuestionar socialmente, sino que también lo hicieron con Dios. O sea, como le incluyeron en la conversación, trataron de entender qué les pedía y fueron ustedes también respondiendo. ¿no? O sea, como dice Fer, no es que es un proyecto que yo creé como una estrategia y tal, pero probablemente sí fue como una respuesta, una inspiración que tuviste. Entonces, digamos que por ahí dieron el paso y luego, Pau wow, y, y bueno, así, así las cosas se van dando y como bien dicen, también cuando el Espíritu Santo está detrás, como que todo va avanzando y nosotros simplemente nos sorprendemos, ¿no? Y decimos, ok, sigamos, sigamos caminando por ahí. Así que, bueno, me, me encanta, como les digo, me siento identificada, creo que muchas mujeres también en el mundo de hoy, porque a veces no hay tantas respuestas, sino muchas preguntas, así que hoy día tratemos un poco de responder esas preguntas, por lo menos de, de, de nuestro lado, de lo que hemos aprendido, de lo que ustedes han ido conociendo en este proceso y en este proyecto que han tenido. Y quisiera empezar con la pregunta clave, <risa> fuerte, eh, ¿de qué es el feminismo entonces? O sea, porque Pau ya mencionó ahí algunas cosas, ya dio algunas pinceladas, eh, pero creo que constantemente el mundo nos está diciendo otras cosas, ¿no? Entonces a veces hay una confusión y decimos, pero a ver, nos ponemos de acuerdo, ¿cómo voy a ser católica si sí, justamente no creo en estas ideologías que mencionabas un ratito, pero por otro lado ¿cómo no voy a creer que es justo que la mujer no sufra de, de violencia y, y de acoso y todo esto, ¿no? entonces ¿podemos llegar a un intermedio? ¿cómo funciona la cosa? ¿qué dicen ustedes? claro
1: que explicaría? sí. Bueno mira, primero yo creo que si le preguntamos a muchas de las personas que nos escuchan ¿qué se les viene a la cabeza cuando no. piensan en feminismo? seguramente son marchas seguramente es chicas enojadas, algunas vandalizando, algunas eh, con el pañuelo verde, ¿no? Y sí, o sea, el feminismo también es eso, también es lo que vemos en las marchas, en las noticias, eh, las activistas, a lo que llamaríamos el movimiento feminista. Pero el feminismo también es un conjunto de teorías, y en este sentido, no podemos hablar de que existe un solo feminismo, sino de que existen muchos tipos de feminismos. Es decir, muchas corrientes que buscan que se reconozca la dignidad de la mujer en todas las esferas de su vida. Pero para llegar a ese objetivo, los diferentes tipos de feminismos utilizan diferentes caminos. Y entonces yo lo pondría así, ¿no? O sea, tenemos a las feministas liberales, ¿no? O sea... Que, que a, a partir de la eh, búsqueda de la igualdad, a partir de la búsqueda, por ejemplo, de un tema de derechos, igual, igualar al hombre constantemente, ¿no? buscan que se reconozca la dignidad de la mujer en todas las esferas. ¿no? Y, y a lo mejor es este tipo de feminismo que ha buscado que pues, las mujeres puedan insertarse al mundo laboral. Pero después tenemos otros tipos de feminismos, y aquí viene como la complejidad, aprender a discernir y a conocer cuáles son las diferentes posturas de los diferentes tipos de feminismos, y también, digamos, este movimiento y estas teorías han evolucionado a lo largo de la historia, ¿no? o sea, digamos que comienza a finales del siglo XIX, se consolida en el siglo XX, y entonces el feminismo también va evolucionando conforme el mundo fue evolucionando. Y entonces la complejidad de las problemáticas de las mujeres se fue complejizando porque las mujeres empezaron a salir de sus casas, había una necesidad de trabajar fuera de la casa, pero además estaban pasando un montón de cosas sociales en el mundo, guerras mundiales, eh, hambruna, crisis económicas la consolidación de la democracia como un sistema de gobierno. Y entonces la sociedad empieza a cambiar y empiezan a venirse más retos para las mujeres. Oye, ¿la mujer debería de votar o no votar? Oye, ¿la mujer debería trabajar en su casa o fuera de su casa? ¿Debería de recibir una remuneración o no? entonces ¿Debería de usar pantalón o no? Entonces las feministas a lo largo de todos de estos años, de estas décadas, pues se han hecho estas preguntas, teóricamente, pero también en la vida real, ¿no? De decir, a ver, oye, ¿y qué pasa si yo no quiero ser mamá? ¿Y qué pasa si yo sí quiero ser mamá? ¿Qué pasa si necesito trabajar? ¿Necesitaremos guarderías? Entonces, todas estas preguntas, digamos, eh, el feminismo las ha puesto sobre la mesa. Pero creo que eso es importante, el decir... Sí hay que reconocer que hay diferentes ramas y que el feminismo no se ha vivido igual en Estados Unidos, que en México, que en Francia. Entonces, digamos, esa es así como una embarradita de un poquito qué es, qué es el feminismo.
0: Pau, oh, ¿ibas a decir algo? Ahí no, yo, yo quería decir que me parece súper interesante, Fer, que también lo plantees así como que desde el tema histórico, desde las necesidades que han habido en, en diferentes periodos, eh, también en diferentes países, porque, claro, las, 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 digamos que las cuestiones sociales, económicas y demás han sido muy distintas. Por este lado del mundo nunca hemos vivido una guerra así como la Segunda Guerra Mundial, pero también hay muchas otras... Otros temas como la conquista, el mestizaje y cuestiones que son súper fuertes y que están metidas ahí profundamente y que no podemos ignorar. Y de hecho la, la historia también va construyendo lo que, lo que hoy día estamos viendo. Entonces me parece súper importante. Y dentro de ese contexto histórico hay mujeres que eh, probablemente han aportado de una manera que, que quizás puede ser como la más llamativa, que sigue siendo hasta hoy, que es más la violencia o porque también tenían mucha oposición, ¿no? Entonces las encarcelaban y hacían huelgas de hambre y no sé qué. Bueno, todo, se, me, se me viene mucho a la mente la película de sufragistas. Eh, y por otro lado también había un montón de mujeres que desde, desde su trinchera, desde la parte académica, desde el trabajo colaborativo con sus esposos, porque también a muchas se les abrían las oportunidades a través de un hombre y de, de la familia que era el esposo, el papá, el hermano, yo qué sé, también estaban construyendo como esta, esta sociedad tratando de ser incluidas desde una perspectiva un poco más positiva quizás, pero que tampoco constan mucho en la historia. Entonces ese también es, es el tema, ¿no? Entonces quizás esta influencia o lo que venimos escuchando es como el, lo mainstream, lo principal, lo que se nos dice, pero, pero no necesariamente estamos viendo el mapa completo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, que nos estamos quedando en, en una partecita que, que puede ser para no, o para nosotros muy negativas o para una feminista quizás un poco más radical que sí se sienta identificada con eso, eh, es la respuesta a lo que ella venía buscando, ¿no? Entonces me, me encanta, me parece difícil porque hay como muchas capas, mucha complejidad en todo esto, pero, pero es así, o sea, hay que empezar a entender el panorama completo o, o, o nos vamos a quedar mirando algo de, de este tamaño, ¿no? Muy chiquito.
2: Sí, definitivamente, y ahí me gustaría conectar con la segunda pregunta que nos habías hecho, porque al final pareciera que el mundo nos presenta como dos opciones. Ser uh -huh. feminista y abarazar toda una serie de ideales y de ideologías y de posturas, o no ser feminista y abrazar toda otra postura, ¿no? Y creo que aquí hay dos puntos que no podemos dejar de ver. Por un lado, esta tendencia en la sociedad a polarizarnos, para todas las causas parece que hay dos extremos que son irreconciliables y tristemente en este caso también lo hay, cuando por creo que hasta nuestra propia vida nuestro propio discernimiento de cuestiones prácticas, pues las respuestas por lo general se encuentran cuando dialogas con estas dos realidades y encuentras la verdad, que no es ni la postura de uno ni la postura, la, la postura extrema de otro, y aquí me encanta un ejemplo que Fer usa, que a veces parece que, que el feminismo te presenta como un combo, no cuando vas al cine y te dicen ¿quieres comprar un combo? pues cómprate tu combo X, que ya trae una coca unas patas y así y este, bueno unas palomitas y demás, este, y, y que no puedes cambiarlo. O sea, ya vienen las, las, o sea, las cosas que tienes que decir, las ideas en las que eh, el color del palacate que te tienes que poner, las causas que tienes que defender, cuando al final yo creo que justo entramos en el punto que tú decías, Silvia, la importancia de que cada uno formemos nuestro juicio y seamos capaces de ser críticos y de poder analizar con humildad, pero también con mucha sinceridad y con, confiando en esa capacidad que tenemos para poder encontrar la verdad, o sea, nuestra razón, pero también el discernimiento interno, ¿no? A nivel espiritual y a nivel, pues, más, más, sí, del corazón, de decir, a ver, de esto que me están proponiendo, ¿con qué sí estoy de acuerdo y con qué no? ¿Y por qué? Y aquí es en donde justo entra la realidad de que no hay un solo feminismo, lo que decía Fer hace ratito, no nada más hay muchas teorías, sino que también hay muchas personas que desde distintas trincheras, incluso sin el título de feminista, están tratando de defender esa dignidad de la mujer, están tratando de encontrar estas respuestas que de verdad nos lleven a, a construir una sociedad más, o sea, más justa para todos, ¿no? Y en el que muchas veces, y de aquí me gusta mucho algo que dice la otra parte del podcast, que ojalá encontrábamos una respuesta de feminismo que también fuera liberadora para los hombres, porque es real que muchos de los temas que pone el feminismo sobre la mesa, por ejemplo, en el tema del machismo, en el tema de bueno, muchas, muchas cuestiones, pues también vienen implicadas cargas para los hombres que tampoco les permiten ser libres y ser plenos. Ojalá encontremos en esta, en esta convivencia y en estas propuestas y en esta capacidad de, de analizar la realidad, pero también las posibles soluciones estos caminos. Y otra cosa que te creo que no podemos dar tampoco por hecha es en dónde está parada la persona que tengo enfrente. Porque también nos podemos encontrar con que muchas de estas posturas y estas propuestas de feminismos vienen de realidades muy duras que tristemente hablan desde el dolor. Desde el dolor, desde la pérdida, desde la violencia, desde haber sufrido mucho, desde cansarte por gritar por todos lados que necesitamos encontrar a las millones de mujeres que han desaparecido en el mundo por temas de violencia de género, y que, oye, me pongo en el papel de la mamá, la amiga, la prima, bueno, yo también estaría desesperada y no sabría qué hacer. Entonces, no podemos dar por hecho la, la posición en donde está la persona que me está hablando porque también aquí implica mucha empatía, pero también mucha capacidad de acompañarlas, sin juzgar, pero diciendo, ¿cómo podemos hacerle para encontrar una verdadera solución que nos lleve a todos a construir una mejor sociedad?
0: Lo más loco es que, o sea, creo que todo lo que describes también es muy cristiano, o sea, en, en el fondo esa es como, como la respuesta que yo creo que, que Jesús daría, y que no solo que creo, sino que en el Evangelio también hay, eh, ejemplos súper claros de, 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 de cómo él llegaba no con una postura o a decir a ver, un ratito, yo aquí les vengo a decir la verdad no o sea, primero escuchaba, esperaba trataba de entender a la persona bueno, la conocía ya porque conocía su corazón obviamente y después como entablaba un diálogo y, y, y se abría no él también a, a escuchar y a decir pero, pero en base a lo que la otra persona estaba sintiendo o, o diciéndole entonces de hecho que no, no deberían, o sea, no podríamos irnos en contra de eso, nuestra postura no debería ser distinta a esa si finalmente decimos que somos cristianos y católicos, no entonces eh, me, parece, me parece buenísimo, y también lo otro que mencionabas, Pau, ahorita, que, que sí, o sea, que no, no solo es un tema del feminismo, bueno, ahora este es el enfoque ahora, pero, pero estamos polarizados en general, o sea, si es que eres... Digamos, ahora se me viene el ejemplo más claro en Estados Unidos, como que si es que eres conservador o republicano, ya vienes con tu paquete de cosas, ¿no? Entonces, si es que eres eh, probablemente republicano, ya sabe todo el mundo que eres pro vida, que eres pro armas, que, o sea, como que es un paquetito que te lo entregan, como decías, lo, lo del combo, que me parece también un súper buen ejemplo, y creo que a veces en, en, el, en el feminismo o, o en un... o el feminismo, no sé... La palabra en español, como el mainstream, el... Hegemónico. El, el uh -huh. conocido, exacto, el, el más hegemónico. Es como el que todos queremos, queremos entender que, que es ese, ¿no? Y por eso, o estamos a favor o estamos en contra y no hay grises porque es blanco o negro. Pero yo también he escuchado, por ejemplo, a Fer, eh, no sé, me parece, Fer, en alguna, en alguna intervención, en alguna charla, te escuché también hablar de diferentes tipos de, de feminismo. O sea, como que incluso volviendo al tema más histórico de personas que han impulsado diferentes tipos de feminismo, o sea, ¿cuáles son? Para que la gente también, o las chicas que nos están escuchando sepan de ejemplos concretos, no solo de lo que no debería ser, o sea, o, o es, pero también nos está faltando ahí como una parte, o sea, ¿cuál, ¿qué tipo de, de, de feminismos o qué propuestas están por ahí que no estamos mirando?
1: Fíjate, me encanta porque cuando yo descubrí ciertas ramas del feminismo, yo dije, este, estos me están dando pistas, ¿no? Y quisiera regresarme, porque tú dijiste hace rato una cosa que me, que me vibró mucho el corazón, como el decir, a ver, esto es muy cristiano. Y sin embargo, ¿por qué no hay tantos cristianos hablando del tema de la mujer? no O sea, si la mujer es tan importante para el desarrollo de la sociedad. Y entonces mucha gente nos pregunta, oye, bueno, pero para qué llamarte a ti misma feminista, si pues solamente es diciendo que eres católica, eh, con eso ya tendría que bastar, ¿no? Y lo entiendo, claro que sí, o sea, no es que mi fe no, no baste para cambiar el mundo, por supuesto que sí, pero creo que también, no solamente, o sea, la filosofía, las teorías, son herramientas para aprender a discernir el mundo. Y entonces, en este sentido, y ahí, brincando a lo que me preguntabas, eh, los, tipo, los tipos de feminismos te dan estos lentes que te ayudan a explicar ciertas problemáticas. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si quisiéramos dividir todos los feminismos en dos, hay una historiadora que a mí me gusta mucho que se llama Karen Offen, que ella los divide en dos. Por una parte, los feminismos individualistas, liberales, que se dan, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, con mucha fuerza, que buscaban el tema de derechos y el tema de la igualdad, ¿no? El decir, a ver, ¿por qué los hombres sí pueden votar y nosotras no? ¿Por qué los hombres comienzan a tener ciertas capacidades y derechos y nosotras nos estamos quedando relegadas? Este tipo de feminismo... Es el que, no, eh,
0: antes de que... te antes de que sigas, este, este es como de la primera ola, digamos, porque esta es también una división que normalmente o es la más conocida. No, no te quiero interrumpir solamente ahí para que no te dices si, si va por ahí o no.
1: Digamos que, bueno, sí se da desde la primera ola, pero, bueno, al menos esta, esta historiadora lo pone como que a lo largo de la historia este tipo de feminismo se ha ido desarrollando. Y digamos también, pues, eh, no ha sido lineal, pero hoy lo vemos muy claro. O sea, yo lo veo muy claro como que es el tipo de feminismo que vemos hoy en Hollywood, el que promueve Emma Watson, el que promueve la ONU, ¿no? Y que se enfoca sobre todo a la realización profesional de la mujer. Pero después tenemos otro tipo de feminismo que nació con fuerza a principios del siglo pasado en países como... Eh, Suecia, Francia, Italia, que ella le llama relacional. Y este tipo de feminismo en algún momento se llamó feminismo maternal. O sea, hoy se nos hace una contradicción, ¿no? Un feminismo maternal. Pero este tipo de... Las feministas que abrazaban este tipo de pensamiento veían a la mujer como que su rol dentro de la familia era sumamente importante y que era eh, imposible de, digamos, como de quitarle esa importancia. Y este tipo de feminismo fue el que impulsó, por ejemplo, las licencias de maternidad, el que hubiera guarderías, el que si las mujeres empezaban a trabajar, que también tuvieran tiempos para estar con su familia, que tuvieran apoyos para la crianza, que tuvieran, por ejemplo, eh, atención médica en, periodo, en su periodo de gestación. Y si nosotros nos fijamos, Europa es, está muy avanzado en esos temas, mucho más que Estados Unidos. Entonces, eh, digamos, por, esta, por una parte están estas dos clasificaciones. Después tenemos otras dos, que son los feminismos de la igualdad y de la diferencia. Los que dicen, hay que igualar a la mujer al hombre. La mujer y el hombre no deberían de tener este, diferencias. Pero después tenemos el, el feminismo de la diferencia que dice, ¡Ey, ey, ey! Mujeres y hombres sí somos diferentes. Y no tenemos por qué ser iguales. Y la riqueza que da la mujer al mundo es importantísima. Y por otro lado tenemos a las feministas personalistas, ¿no? Que nosotras ahí nos, eh, nos incluimos, que dice, digamos que recogemos del feminismo relacional, del feminismo de la diferencia la dignidad de la diferencia y que decimos, a ver, lo que tiene la mujer para aportar en, en el mundo, en la sociedad, eh, en la familia, es súper importante y no tiene que ser igual a lo que hace el hombre, no porque lo propio de la mujer es rico en sí mismo y además de eso, reconoce la dignidad de todas las personas, porque lo cierto es que estos feminismos eh, individualistas que vienen con esta um, mentalidad quizá más liberal han dejado de ver o eh, pues sí, ven a las personas como medios a veces sino como fines y lo vemos en el tema del aborto mucha gente relaciona al feminismo con estar a favor del aborto, una feminista que abraza el personalismo, de decir, toda persona es digna desde desde que está, eh, desde que, desde el día uno, ¿no? De su formación es digna y hay que reconocer su dignidad. Pues, eh, digamos, no, es la postura que nosotros abrazamos, ¿no? El decir, no tenemos por qué estar a favor del aborto si creemos que le hace daño a la mujer misma y a, un, y a una segunda persona que está en formación. Entonces, la verdad es que es... Hay que, hay que entrarle un poquito, no quedarnos en la superficialidad de los discursos que vemos solamente en redes sociales o en la televisión. A lo largo de la historia, como tú decías, ha habido mujeres que no se les ha reconocido como feministas o que ellas se deslindaron del movimiento, pero que eran profundamente feministas porque buscaban que se reconociera la dignidad de las mujeres en todas las esferas de su vida. Y estas a veces son las que se, se olvidan en la historia, ¿no? Nosotras Ahí, en, si, si indagan en nuestra página en Instagram, pues pueden encontrar algunas historias de mujeres que pues cambiaron el mundo y que no son las típicas feministas, literal.
0: Sí, súper, súper interesante porque justo, o sea, justo como, como dices, no hay como quedarse en lo superficial, porque si nos quedamos ahí es cuando nos polarizamos. Cuando nos quedamos cómodos en lo que es, que eso es lo que a mí me dijeron que era el feminismo, entonces ya hasta ahí llegaste, ¿no? O sea, porque también no tienes la responsabilidad o el interés de ir un poco más allá. Y por otro lado, creo que también eh, está como llegando, to, toma un poco de lo, que, de lo que nos explicabas, Fer, que me parece súper interesante, eh, yo también por ahí he escuchado del feminismo sinérgico, que es eh, más bien Nuria Chinchilla, que, que está más como en el mundo académico laboral y ella habla justo de esta complementariedad del hombre y la mujer y también dice que es posible, no, no habla de la conciliación entre el trabajo y la, y la familia, sino de la integración, o sea, de como de toda la, o sea, si, si la persona es integral, también todos sus ámbitos y entonces entremos a una, a una integración de todo eso. Y considerando que la familia está formada por un matrimonio, que son uno, pero a la vez cada, cada uno es como que tiene su, su individualidad, perdón. Eh, y cómo, o sea, tanto el hombre como la mujer tienen que trabajar juntos en ese proyecto de vida y cada uno como con sus roles, sus responsabilidades y tal, que me parece súper interesante, porque la corresponsabilidad es otro tem temazo. Eh, pero lo, de lo que decías también, una cosa que me suena un montón y que veo que algunas cuentas en Instagram, o, o es parte, digamos, del debate en Twitter y demás, es que eh, hay muchas mujeres católicas que justamente están sintiéndose un poco ofendidas o amenazadas por, por este tema de, 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 de oye, ¿cómo, ¿cómo voy a ser una feminista católica? Eh, justamente porque sienten que se está atacando como a esa esencia femenina o a esa, o a esa parte... De, más de, del diseño original de la mujer, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les podríamos decir a esas mujeres? Bueno, aparte de, de todo lo que nos acabas de explicar, creo que queda muy claro que, que estás hablando de un feminismo pro vida y en favor de la dignidad y todo, pero, pero ahí es cuando como que creo que muchas podrían estar entrando en conflicto, ¿no? O sea, tipo, me están atacando a la esencia o a lo que soy o a lo que Dios quiso que sea. Entonces, ¿cómo sería en ese caso?
2: A ver, yo creo que aquí... Es muy importante también el, estas preguntas que te decía que tenemos que estarnos haciendo todas, que nos ayuden a, a ver la realidad general, pero que también nos recuerden que cada mujer es única e irrepetible. Y que habría feminismo, feminismos como mujeres sabemos en el mundo, porque creo que todas podríamos aportar a, a entender mucho más este papel de la mujer en el mundo. A mí la verdad en este tema Edith Stein me ha dado muchísima luz, este, mi, mi santa patrona <risa> porque la verdad me encanta porque ella justo cuando habla de esta diferencia es de la diferencia sexual cuando habla de, de la feminidad y la masculinidad ella huye un poco de, de hacer como una lista de qué es femenino y qué es masculino, porque creo que ahí nos damos mucho de topes, en el que a veces queremos meternos todos en la cajita rosa de lo que es de mujer y la cajita azul de qué es de hombre, y si no entras en la cajita, o no eres suficientemente mujer o no eres suficientemente hombre, ¿no? Entonces, creo que ahí hemos cometido grandes errores, porque estamos eh, limitando una cosa pues muy particular y creo que es uno de los regalos más grandes que es nuestra individualidad de la que justo tú hablabas, ¿no? Y en esta individualidad, cada quien somos una forma específica, única de ser mujeres. Y yo creo que ahí justo es en donde entra el proceso personal de discernir qué es eso que, que Dios puso en mí, esa chispita de él que Dios puso en mí, que es un regalo para los demás y que solo yo puedo vivirla y que solo yo la puedo vivir en plenitud. Y que esto también tendría que invitarnos a decir, oye, a ver, yo puedo aportar, pero también estas inquietudes que hay en el fondo de mi corazón, a lo mejor, para una mujer que dice, oye, es que yo en mi corazón siento claro que, que yo quiero ser mamá, y, o sea, o que soy mamá y soy mamá de una familia numerosa que no me da para trabajar, pero salgo al mundo y me dicen que una mujer que no trabaja no se realiza, cuando para mí mi mayor realización es, o sea, esta... Esta realidad, ser mamá de estos siete huercos, pero bueno, chiquillos, a los que quiero sacar adelante y a los que quiero convertir en unos grandes hombres y mujeres para el mundo. Y lo mismo a lo mejor pasa con una mamá que dice, oye, yo quiero ser mamá, pero también siento esta inquietud de aportar en el mundo laboral estos valores, no sé qué, eh, eh, o estas realidades, y que también tendría que ser muy válido. Y justo nosotros hemos dialogado este punto de decir, oye, es que a veces, el feminismo nos tendría, o, o la postura de feminismo que nosotros queremos abrazar, nos tendría que llevar a que fuéramos verdaderamente libres. Pero entendiendo ese verdaderamente libres, como ser capaces de que cada quien elija lo que de verdad hay en su corazón y actúe en, en consecuencia. Y aquí la verdad, eh, bueno, tenemos un capítulo del podcast también en el que entrevistamos a una maestra que se llama Feli que justo es experta en Edith Stein, y ella hablaba de cómo el mundo se ha ido configurando en valores androcéntricos. Que son muy buenos, ¿no? Pero que están más centrados en, la, en lo práctico, en la, o sea, en la realidad de lo material, en ser como eficientes, y tristemente nos ha faltado como mujeres también aportar esta otra realidad. Y aquí quisiera pues tal cual también irme a, a Juan Pablo II. Juan Pablo II en, bueno, el Vaticano II cuando hace, bueno, el Concilio Vaticano II en sus comentarios finales, habla una, de una parte en la que dice que ha llegado el momento de la mujer, ¿no? Ha llegado el momento de que la mujer se realice en plenitud. Y al final de esa, de esa, de esa cita dice, para que la, o sea, para que se pueda rehumanizar a la humanidad. Y cuando habla el Papa Juan Pablo II del genio femenino, justo habla de estos valores femeninos que nos ayudan a volver a valorar lo que es la persona por sí misma. Y cuando habla Juan Pablo II en Evangelum Vite de la necesidad de un nuevo feminismo que no caiga en estructuras machistas, sino que aporte lo propio de la mujer, justo a esto se está refiriendo. A decir, oye, a ver, no caigamos en ideologías o en posturas que entendemos nosotros el machismo como esta, eh, o sea, así como esta postura de querer como sobresaltar los valores masculinos sobre los, los femeninos y hacer a un lado todo lo que implique fe eh, femenino, como, como hasta con violencia. Y tristemente creo que algunos, algunas posturas del feminismo han caído en eso en ahora querer la revancha, ahora querer caer incluso en una discriminación inversa, que le, algunos le llaman, ¿no? En el que, ah, pues ya tuvieron ustedes tu tiempo, ahora nos toca a nosotros. Pero incluso queriendo abrazar algunos de esos valores masculinos sin revalorar lo que la mujer puede aportar. Que justo creo que si somos sinceras nos tendría que llevar a ese buscar una humanidad común en el que hombres y mujeres aporten sus propios personalidades y valores, pero también en el que cada uno seamos capaces de aportar nuestra individualidad y que esta parte que tú hablas de los roles y las identidades, pues no caiga tanto en un a ti te toca esto y a mí me toca esto, sino entender que somos equipo, ¿no? En que somos equipo estamos llamados a a ser recíprocos en ese, que, o sea, en esta, pues sí, en esta realidad que solo se puede entender desde el amor. Si yo de verdad te amo a ti y valoro lo que eres como hombre y veo que como mi esposo, por ejemplo, tienes un proyecto y tienes una ideal en el corazón y un llamado concreto, busco la manera de ayudarte a ti a que lo realices, pero sin que eso me convierta a mí en una mártir que se deja plenamente al revés. Como tú también me amas a mí y valoras lo que soy como mujer, también quieres ayudarme a que me realice plenamente como mujer y que juntos encontramos la manera de realizarnos en común de cara al, al proyecto que tengamos como matrimonio, en la familia, en a un apostolado en común, o sea, lo que a cada quien nos esté llamando, pero creo que justo estamos perdiendo de vista esta, pues sí, esta realidad del panorama completo, ¿no? en el que no tendría que ser uno sobre el otro, sino los dos somos iguales en dignidad, los dos tenemos algo valioso que aportar, los dos tenemos grandes ideales y grandes llamados en el corazón, busquemos la manera de poderlos cumplir mutuamente y que estos mismos valores se vayan permeando en la sociedad para que todos podamos aportar a que sea una sociedad más rica, más equilibrada, más equitativa y más humana.
0: Me parece, me parece buenísimo porque justo creo que le dimos en el clavo así de esta intersección entre toda esta parte de, del movimiento, de... ...las teorías, lo que están reclamando los movimientos sociales... ...que es súper válido y como la, la sociedad en su conjunto... ...y al mismo tiempo no podemos dejar de lado esa historia personal... ...que es tan única, o sea, y que cada uno tiene que también ir viviendo... Eh, ...de alguna manera en relación a su contexto, a su vocación... ...a, a todo lo que, lo que le, le marcó, ¿no? O sea, ¿en, en qué contexto creció esa persona, qué formación tiene... ...qué experiencias ha tenido y por otro lado también eh, unirlo con, con las creencias, con la fe, con, con cómo fue la, la historia familiar, o sea, es tan, también por eso llega a ser súper complejo, porque probablemente hay cosas con las que nos identifiquemos más que con otras, pero no hay que perder de vista esa, esa parte única, ¿no? esa, esa parte también personal, que, que como tú decías Pau, más allá de la personalidad, de la forma de ser de cada uno, no podemos tampoco meternos en, todos en una caja o en otra, ¿no? sería complejo sino que esa complementariedad y lo que cada familia también es, es algo súper personal, ¿no? porque también somos muy de, de meternos a juzgar y a observar qué está haciendo cada uno, qué está haciendo la otra mujer, qué está haciendo la otra pareja, sino que realmente ir tomando esas decisiones que están muy en el ámbito privado, y, y, y esto incluso en la, en la Humana Evite, que es esta, esta encíclica también súper bonita de todo el tema más bien de la fertilidad humana de Pablo VI, hay una parte en la, que, en la que se menciona, no sé, no me acuerdo exactamente cómo, pero dice, o sea, eso también a la final es decisión y discernimiento de la pareja, o sea, ya no le corresponde a nadie, ni siquiera a la iglesia, ni a nadie meterse a decirte cómo vas a vivir, obviamente hay una verdad, hay una objetividad, tenemos todos los recursos está el catecismo de la iglesia, y todo lo que nosotros queramos como primero entender y revisar qué es lo que dice la iglesia, que creo que hay mucha claridad, otra cosa es que nosotros no indagamos lo suficiente eh, sobre ese tema y con esas bases tú como pareja o como persona vas tomando tus, tus propias decisiones, entonces me, me parece súper interesante y, y como tener esta claridad de la intersección. Ahora, Pau mencionó este tema del nuevo feminismo, en cuestiones así más prácticas pero o en puntos concretos, ¿qué significa eso? No? Es, este nuevo feminismo que, que es un poco un pedido explícito de Juan Pablo II.
1: Sí, para mí, yo cuando descubrí esa, esa nota en, en la encíclica El Evangelio de la Vida, yo dije, no soy un hereje, San Juan Pablo II me, me dio la bendición, vámonos. <risas> yo creo que lo primero es entender que un nuevo feminismo es temporal. En, en Dinamarca hicieron una, bueno, en Europa hicieron una encuesta hace tiempo preguntando quiénes son las quienes se identifican como feministas. En Dinamarca las mujeres son las que menos feministas se identifican. Y entonces cuando les preguntaban por qué ellas no se identificaban como feministas, ellas decían que porque pues ya no lo necesitaban. Dinamarca es el país que tiene mayor equidad en salarios, mayor equidad y digamos como acceso a servicios como atención médica de calidad. Eh, guarderías este, licencias de maternidad licencias y de paternidad, paternidad. Sí. Okay. O sea, y, y tienen esta cultura de que la crianza es compartida correlacional complementaria y entonces eso me, no, digamos yo creo que cuando pensemos en un nuevo feminismo tendríamos que pensar en que el feminismo tendría que terminar un día porque el feminismo es un medio una herramienta de muchas que pueden existir y que un día se tiene que terminar porque no es un dogma, no es un partido político, no es una religión, ni mucho menos. Entonces, un nuevo feminismo abogaría porque se reconozca la dignidad de la mujer, tanto en la esfera pública como en la privada, que se reconozca la libertad que tiene la mujer de elegir, el digamos, su camino para realizarse como mamá, como profesionista, como miembro de una sociedad, que se reconozcan estos valores femeninos, pero que se reconozca la feminidad como, digamos, no como una cajita cerrada, como decía Pau, sino pues como un, un abanico de posibilidades en el que veamos a las santas. Si nosotros eh, dijéramos que la feminidad es como todos los tipos de santas que existen, pues tenemos a Santa Hildegard, tenemos a una Santa Teresita, tenemos... A eh, Santa Mag María Magdalena o sea, un montón de posibilidades y un abanico enorme ¿no? entonces el nuevo feminismo es eso, pero un nuevo feminismo también abraza, tanto con la teología del cuerpo como con la doctrina social de la iglesia eh, 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 digamos, utilizaría estas, estas dos grandes estos grandes regalos que nos ha dado la iglesia para decir, a ver ¿en dónde todavía hay espacios de desigualdad para la mujer, en donde todavía hay espacios de violencia, y nos debería de hacer reflexionar de qué está pasando en nuestras familias, qué está pasando en nuestras parroquias, qué está pasando en nuestras comunidades, en nuestras universidades, y reconocer, o sea, eh, algo que nosotros decimos mucho en nuestro podcast es hay que contrastar las ideas con la realidad. Voltear a las mujeres de nuestra vida y preguntarles, ¿a ti qué te duele? ¿En dónde no te sientes realmente plena? ¿No? Y aquí habrá muchísimas respuestas. A lo mejor la que te dice, es que yo tengo, siento muchísima presión por ser delgada y mantener una talla. A lo mejor la que te dice, a mí mi papá no me deja estudiar. A lo mejor la que te dice, es que mi esposo me pega. A lo mejor a la que te dices es que mi, mi esposo me condiciona y no me da dinero. Yo no trabajo, me quedo a cuidar a mis hijos, pero mi marido me chantajea con el dinero. Y veamos en nuestras comunidades, todavía hay cosas que le duelen a las mujeres como le duelen a los hombres. ¿no? O sea, hoy todavía hay niños eh, que creen que no pueden llorar, ¿no? porque eso es femenino. Entonces... Al final, cuando pensamos en un nuevo feminismo, lo pensamos como una herramienta que nos tendría que ayudar a discernir de qué forma nuestro mundo puede ser más humano, más justo y más libre. Pero sin, digamos, sin machucar a la otra parte, ¿no? Reconociendo el valor lo, lo rico tanto de la feminidad como de la masculinidad, sabiendo que somos complementarios, sabiendo además que pues la libertad no solamente es libertad, sino que también viene cargada de responsabilidad y que, y, y, y que no solamente somos seres autónomos, que también deberíamos de ser seres responsables de nuestras decisiones. Entonces, digamos, es un fe, nuevo feminismo que identifica la diferencia entre los sexos, que reconoce ¿no? las injusticias y la violencia que pueden existir en el mundo, pero que además no se queda solamente en las teorías, sino que pone manos a la obra, ¿no?
0: Sí, me, me gusta un montón porque creo que también salen temas mucho más profundos, ¿no? Como la libertad... Eh... Justo lo que decía Pau, o sea, cada uno, cada una de nosotras es única y hay tantos feminismos como un número de mujeres, y si es que nos ponemos en, en ese plan, ¿no? Eh, también está la verdad, está la bondad, está la belleza, o sea, como estas cosas tan trascendentales que son a las que finalmente también tenemos que, que regresar a ver, pero conjugadas con la realidad, o sea, oración y acción también, ¿no? O sea, con lo que está pasando en el día a día y no es que la vida espiritual es un ámbito nuestro que está por ahí y en el otro está nuestra, o sea, nuestro ser ciudadanos no, o sea, somos integrales, entonces tiene que estar todo ahí, por eso, por eso es tan complejo, por eso hay tantas capas, también hay heridas, también hay historias personales que van como permeando todo esto que vamos entendiendo de la realidad, ojo, también creo que sí, sí es verdad que la ideología de género en muchos casos sí ha hecho mucho daño, o sea, me ponía a pensar en esto que decías, Fer, de, de que un niño no puede llorar, por ejemplo, que eso era algo como súper machista, súper cerrado, no era, es todavía en, en muchos de los casos, pero también sí hay una influencia como negativa de la ideología de género que, por ejemplo, le da tal protagonismo a la mujer y todos los proyectos y las inversiones sociales en, en comunidades y todo, están tan enfocados a la mujer las becas de estudio y tantas cosas que los hombres también están empezando a ser relegados y que hay un fenómeno enorme de familias sin papá, que las mujeres creen que pueden solitas salir adelante, que hay muchos hombres que están sufriendo también de temas de depresión, de alcoholismo, de, bueno, miles de, de, de rollos, justamente también porque ese feminismo y ese empoderamiento de la mujer negativamente entendido nos está empujando hacia eso. O sea, creo que hay que ser muy conscientes de ese lado negativo, por otro lado, también me, me ha encantado todo lo que ustedes nos están contando porque creo que es súper esperanzador. Sí hay un, yo, hablo, yo hablo normalmente en el podcast o, en, o en, mi, en mi cuenta sobre un liderazgo femenino positivo, o sea, entendiendo el liderazgo no como tengo que ser líder y tengo que ser la presidenta de mi país, sino un liderazgo así cotidiano del día a día que se ve muy reflejado en las acciones que, que vas teniendo que tiene esa esencia femenina porque sí sí somos distintos y sí hay que aceptar esa riqueza que nosotras podemos a, eh, aportar en el ámbito en el que decidamos aportar y que sea positivo no o sea que no que, no, que no traiga esta carga negativa lo cual no quiere decir que nos hacemos ciegas a la realidad no entonces creo que o sea así como para ir cerrando y resumiendo me encantaría quedarme tres horas más aquí porque la conversación está demasiado buena pero pero yo o sea yo me estoy llevando un poco esto como reconocer que hay una parte negativa que se ha hecho daño, que sí es compleja, que tenemos que reconocer que está ahí, tratar de proponer positivamente y con esperanza como este nuevo feminismo del que habla Juan Pablo II, muchos otros papas santas, de ejemplos tenemos en la iglesia, creo que a millones, y también de laicos, y, eh, y por otro lado también no olvidarnos de todo el tema social, ¿no? que también está súper presente y que y como mujeres también que tenemos estas características de acogida, maternales, de, creo que hay muchos ejemplos también en el mundo de la empresa y en el sector público de mujeres que justamente por tener como que esa visión distinta o, 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 o más maternal, si es que la podemos llamar así, no solo biológicamente hablando, eh, se, nota, se nota esa influencia, ¿no? Entonces yo me llevaría como esas tres ideas principales. Díganme ustedes eh, como así conclusión, ¿Qué, qué les dirían a las personas que nos están escuchando y con eso creo que ya vamos cerrando. Sí.
2: Ahora, a mí me encantaron tus tres puntos y creo que justo ahí está. Uno, el cuidarnos de caer de, en ideologías, tanto de extrema A como extrema B, ¿no? O sea, ni muy conservadoras, ni muy liberales, como que de verdad cuestionarnos la realidad y cuidado con las ideologías, porque muchas veces traen otros intereses de por medio que de verdad nos están deshaciendo como sociedad, ¿no? Tú hablabas de la ideología de género y creo que es un gran tema y, que está lastimando a muchas personas, ¿no? Y sobre todo, pues ahora con tantos temas que se abren. Entonces, aguas con las ideologías. Y justo para cuidarse de las ideologías, creo que está este paso de decir, contrasto las ideas con la realidad. Del segundo paso que comentabas, que creo que también es súper importante, o bueno, ya no me acuerdo el orden, pero esta otra realidad de decir, tengo que ver las problemáticas reales que los otros están pasando. Y tengo que ver la realidad común del mundo, pero también cuidando no caer en estos revanchismos y tampoco caer como en estas posturas de la superwoman y el hombre es lo peor, o sea, esas son etiquetas tontas que no nos ayudan a llegar a ningún lado creo que tenemos un camino importante por recorrer para reconocer y volver a valorar la identidad de cada uno como diferentes pero complementarios recíprocos, ¿no? El Papa habla de, de esta reciprocidad o relacionalidad, más que de una complementariedad que a veces nos suena a las medias naranjas tontas, ¿no? Entonces, a ver, estamos hechos en comunidad, y justo por eso Adán y Eva solo se entendían cuando se veían el uno al otro, porque justo en esta diferencia, pero complementariedad, nos enriquecemos. Pero yo creo que también una cosa que sería muy importante es en la tercera, en la parte de que tú hablabas de lo social, y creo que aquí caemos en un gran riesgo todos, en quedarnos en el mundo de las ideas y que se nos olvide ensuciarnos las manos. Cuando sales también de esa realidad y de decir, oye, a ver, estoy viendo a estas mamás que tienen este problema, ¿qué puedo hacer? Hay muchísimas cosas que sí puedo hacer desde mi realidad cotidiana con las mujeres que tengo alrededor, uniéndome a una causa, a una sociedad civil, y no sintiendo que voy a cambiar el mundo con un Twitter o con un mensajito en Instagram o hablando de estos temas nada más. Cuando nos quedamos y chisto, en las ideas y se nos olvida que los verdaderos cambios se hacen en la realidad. Manchándonos las manos, tra trabajando, apoyando causas, buscando de qué manera también podemos cambiar el mundo en la realidad, ¿no? Esos serían pues los tres matices que le
1: daría justo a tus tres conclusiones. Amén, hermana. Sí, justo yo les iba a decir lo mismo. La revolución no se hace a través de un tweet como hoy los chavos creen, la verdad. Y yo creo que es súper importante regresar al mundo real qué le duelen a nuestras comunidades, qué le duele a la gente de mi parroquia, qué le duele a la gente de mi universidad, y buscar el encuentro con el otro. Te llames feminista o no te llames feminista, o sea, no necesitamos una etiqueta, ¿no te quieres llamar feminista? No, te llames feminista. No te quieres llamar a ti mismo de izquierda o de derecha, no lo hagas. Pero no te quedes viendo qué es lo que pasa en el mundo. ¿no? O sea, involúcrate, habla con el otro, entiende su postura. Y yo creo que en la medida en la que hagamos eso, vamos a rehumanizar el mundo, que es lo que tanto, tanto, tanto nos hace
0: falta. Ay, chicas, muchísimas gracias. Como les digo, me encantaría quedarme aquí mucho más tiempo. Es, o sea, hay tantos temas, tantos de los que podríamos seguir hablando y profundizando. Y bueno, veamos si es que en algún momento hacemos una segunda parte. Nadie, nadie nos niega esa posibilidad. <risa> eh, espero que ustedes también se sumen. Pero bueno, les agradezco un montón por haber estado aquí. De verdad, creo que, creo que es como un primer paso para que... Justo, o sea, es una primera acción, digamos, pero entendiendo que, que cada una tiene que salir de aquí y, y tratar de buscar de qué forma puede, ayud puede ayudar, puede aportar, puede justo eh, poner en práctica ese genio femenino que puede ser en tu misma familia en este momento. O sea, no, no, no hace falta eh, sí. pensar en grandes cosas. Si quieres, buenísimo, pero, pero empezando como por, por el entorno, eso me gustó un montón. Y, y nada, eso, les agradezco mucho. Quizás sola para terminar cuéntenles por favor dónde, dónde las encuentran, para que las sigan en su, en su podcast, en sus redes sociales y demás, y, y eso, y que puedan ir también formándose, ¿no? Porque es importante también, ¿no? La parte de la formación.
1: Claro que sí, pues nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como No la Típica Feminista, y tenemos un podcast en el que profundizamos sobre todos estos temas, tenemos unos episodios buenísimos, que se llama No las Típicas Feministas, y nos encuentran en cualquier plataforma donde escuchen el podcast. Y también, eh, ocasionalmente tenemos, o periódicamente tenemos algunos cursos eh, de diferentes temas, precisamente para ahondar y seguir reflexionando sobre todas estas problemáticas de las que hablamos hoy.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Fer y Pau, eh, están siempre bienvenidas a este podcast, ya saben, eh, les agradezco también en nombre de, de toda la comunidad de, de Auténtica, que tenemos también un canal de Telegram, y bueno, ahí para ir, para ir reflexionando juntas sobre estos temas que de verdad son apasionantes. A todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos a través de Catholic Link o desde mi perfil personal silvia.org. Y nos vemos pronto en un siguiente episodio. Les mando un abrazo, muchas gracias y gracias de nuevo por estar aquí.
1: Gracias, Silvia.